0: Heute am Mittwoch, dem 31. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Johanna Beck.
1: Die Kirche hat es vielleicht nicht verdient, dass man freundlich mit den umgeht.
0: Ja, nachdem wir letzte Woche mit einem Experten über das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche gesprochen haben, wollen wir uns diese Woche mal nicht über die Menschen, sondern mit ihnen unterhalten. Johanna Beck ist Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz und erzählt uns gleich unter anderem, warum man lieber von Betroffenen als von Opfern sprechen sollte und auch welche Retraumatisierung im Moment die ganzen Schlagzeilen auslösen können. Ganz offen spricht sie auch über ihre persönliche Geschichte. Das wird ein direktes, offenes, ehrliches Gespräch über ein Thema, das eigentlich meistens völlig tabu ist. Mhm. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und das Kölner Missbrauchsgutachten, das macht immer noch seine Wellen. Am Montag gab es nämlich die erste Reaktion aus dem Vatikan. Die betrifft den Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der dem Papst seinen Rücktritt angeboten hatte. Franziskus gewährt Heße jetzt eine sogenannte Auszeit. Was heißt das genau? Das kann keiner so richtig sagen, denn der Begriff Auszeit, den gibt es eigentlich in der Form gar nicht im Kirchenrecht. Kenner sagen aber, das ist eher so als Eingangsbestätigung aus dem Vatikan zu betrachten. In Rom wird also jetzt auch ganz offiziell der Fall geprüft. Genauso eine Auszeit übrigens hatte auch 2013 Theberts von Els, der ehemalige Bischof von Limburg, bekommen. Der eigentliche Rücktritt, der kam lange nach den Schlagzeilen, den gab es ein halbes Jahr später dann. Große Debatten gibt es auch jetzt immer noch über das Verbot der Segnung homosexueller Paare, das auch vor einigen Wochen aus Rom kam. Der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose, der wollte das nicht so akzeptieren und hat eine Unterschriftenaktion gestartet, die mehrere tausend Unterstützer gefunden hat. Und am Wochenende hat er die Unterschriften Birgit Mock und dem Aachener Bischof Helmut Dieser übergeben. Die beiden leiten beim Synodalen Weg das Forum zu gelingenden Beziehungen und an die sollte das ein ganz deutliches Zeichen sein. An solchen Aktionen gibt es auf der anderen Seite aber auch wieder Kritik die kommt vor allem aus dem Ausland. Viele werfen gerade der deutschen Kirche und solchen Aktionen eine Kirchenspaltung vor, da eben viele Priester und auch Bischöfe ganz offen die Anweisungen aus dem Vatikan ignorieren. Ja, und zudem sind wir auch gerade noch ja in der Karwoche. Zum zweiten Mal findet jetzt das Osterfest unter Pandemiebedingungen statt. Präsenzgottesdienste, die wird es an Ostern aber nach langem Hin und Her der Politik tatsächlich geben, zumindest bei uns in Deutschland, anders sieht das aus in Österreich und anders sieht es auch aus im kleinen Örtchen Lage in Westfalen. Wegen eines Corona-Ausbruchs in einer Baptistengemeinde sind dort von der Stadt auch über Ostern alle Gottesdienste untersagt worden, also auch die katholischen. Die örtliche katholische Gemeinde will das allerdings nicht akzeptieren und rechtlich dagegen vorgehen, spricht von unverdienter Mithaft für die Katholiken, bei denen es nämlich in der ganzen Pandemie mit strikten Hygieneregeln noch nie eine Ansteckung gegeben hat. Also das bezieht sich jetzt nicht bloß auf Lage oder Westfalen, das bezieht sich auf ganz Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast diese Woche verbunden sind mit Johanna Beck in Stuttgart. Ne? Stuttgart ist richtig. Schönen guten Tag.
1: Genau. Vielen Dank. Schönen guten Tag zurück. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Wir ähm, haben das große, schwierige Thema äh, sexualisierte Gewalt in der Kirche, haben uns ja letzte Woche schon damit auseinandergesetzt, weil der, ähm, der Kölner Missbrauchsreport äh, rausgekommen ist und wir gesagt haben, wir wollen das Thema wirklich so behandeln, dass wir nicht nur mit einem fachlichen Experten sprechen, sondern auch mit jemandem, der persönlich davon betroffen sind. Und das sind sie. Sie sind ähm, Mitglied im äh, betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz. Sie kandidieren im Moment gerade auch fürs ZTK, da werden wir auch noch drauf kommen. Und ähm, Sie haben äh, selber eine Lebensgeschichte, in der eben Missbrauch, sexualisierte Gewalt eine Rolle spielt. Und meine erste Frage ist eigentlich, wenn ich mir angucke, was Sie erlebt haben, warum wollen Sie eigentlich mit uns als Kirche noch was zu tun haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm da gibt es eben verschiedene Herangehensweisen von auch von Betroffenen. Es gibt die, die verständlicherweise nie wieder irgendwas mit der Kirche zu tun haben wollen und es gibt die, die tatsächlich noch oder wieder in der Kirche sind und von innen heraus etwas verändern wollen. Es ist wichtig, dass es beide Perspektiven gibt. Und ich habe tatsächlich auch beide Perspektiven hinter mir. Also ich nachdem mir all das passiert ist, musste ich erstmal, als ich mich dann auch aus dieser Gruppierung, in der das passiert ist, befreit habe somit, knapp 17, musste ich wirklich erst einen ganz großen Cut machen. Also ich musste ganz, ganz großen Abstand zur Kirche aufbauen. Im Nachhinein ähm, gibt es dafür einen Begriff, den hat mir meine Psychologin mitgegeben, das nennt sich Vermeidungsstrategie. Also dass man das, was einen so triggern könnte, was kontaminiert ist vor allem, dass man das unbewusst meidet. Und so war es wirklich, ich habe keine Kirche mehr betreten. Ich wollte, ich habe nichts mehr gelesen über die Kirche, ich habe alles, was damit zu tun hatte, wirklich ganz massiv gemieden und ähm, bin dann tatsächlich erst nach, nach dem Studium und als ich dann schon gearbeitet habe und als ich dann Kinder bekommen habe, bin ich wieder in die Kirche zurück ähm, ja bin ich quasi hineingeschlittert ohne das bewusst geplant oder gesucht zu haben weil dann haben wir Kinder bekommen und dann ging es eben um das Thema Taufe dass wir unsere Kinder taufen ja oder nein was wollen wir ihnen an christlichen Werten bewusst mitgeben zum Beispiel und mit jeder Taufe und mit jedem Schritt habe ich angefangen mich wieder mehr mit der Kirche zu beschäftigen und bin parallel hier äh, parallel dazu hier eine sehr sehr schöne offene eben ganz andere Gemeinde, also habe ich da meine neue Heimat gefunden quasi. Und kurz nachdem ich das Gefühl hatte, so, jetzt bin ich da irgendwie wieder gut angefangen, äh, angekommen, ich habe einen guten Platz für mich da gefunden, ist aber die MHG-Studie rausgekommen mhm. und nochmal ein spezieller Report aus den USA und in dem Moment ist es bei mir alles komplett hochgegangen. Also ich hatte vorher schon immer so Vorfälle, die mich wahnsinnig irritiert haben im Rahmen der Kirche, als ich eben dann wieder in die Kirche gegangen bin, die ich mir nicht erklären konnte. Und dann hatte ich plötzlich einen Namen dafür und der lautete Missbrauch. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, kann ich in dieser Kirche bleiben überhaupt mit dieser Vergangenheit? Oder ich habe ja angefangen, online Theologie zu spielen, kann ich das weitermachen?
0: Mhm.
1: Und ich habe dann für mich beschlossen, ja, das kann ich, wenn ich was ändern kann. Wenn ich auch dieses Wissen, was ich habe, und alles dafür nutzen kann, um zum Beispiel missbrauchsbegünstigende Strukturen zu benennen, mhm. auch in der Theologie. Und um aufzuklären über Missbrauch in der Kirche und, und um dafür zu sensibilisieren, weil ich das Gefühl habe, auf ganz vielen Ebenen fehlt da wirklich noch eine Sensibilisierung für das Thema. Und <lacht> ich würde fast sagen, bedauerlicherweise kann man Menschen meistens besonders gut dann sensibilisieren, wenn man seine Geschichte erzählt mhm. und ja, so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Da machen wir das doch mal direkt. Ähm, was ist Ihre Geschichte? Also ich traue mich fast kaum zu fragen, weil das ja was sehr Intimes ist, ähm, weil Sie wahrscheinlich als äh, überlebende, betroffene Opfer auch nicht darauf reduziert werden wollen. Aber ich glaube, wenn wir äh, jetzt ein ehrliches Gespräch führen müssen, muss ich Sie das, das fragen oder zumindest wie weit Sie das erzählen wollen. Wie ist, was ist Ihnen passiert?
1: Also ähm, das Problem ist, es ist kein also es war kein punktuelles Geschehen, sondern das war ein, über einen längeren Zeitraum und vor allem das war eingebettet in ein durch und durch an sich missbräuchliches System. Also der ist nicht einmal kurz passiert, dieser Missbrauch, sondern es gab Anbahnung, es gab Täterstrategie, Strategie par excellence. Es, es war ein gesamtes Setting, das jegliche Grenzziehungen und Abgrenzungen, ausradiert hat. Also, ich bin in eine katholisch-fundamentalistische Gruppierung hineingeboren. Und zwar heißt die KPE, katholische Pfadfinderschaft Europas, die ähm, recht eng mit dem Engelwerk verbunden ist. Ich war im Bauch meiner Mutter auf meinem ersten KPE-Lager. Und das, äh, ja, also unsere ganze Familie, bis auf meinen Vater war da sehr involviert, auch meine ganzen Schwestern, wir sind da komplett drin aufgewachsen, haben die komplette Indoktrination abbekommen. Und ähm, das war ein gesamtes Setting, das nicht nur anfällig war für sexualisierte Gewalt, sondern auch für geistlichen Missbrauch. Und geistlicher Missbrauch ist ja ganz oft verbunden mit sexuellem Missbrauch, weil der bahnt es an oder jetzt ebnet den Weg dafür und fädelt den Missbrauch ein. Und ähm, das, das die konkrete sexualisierte Gewalt ähm, hat angefangen, da war ich elf und es hat aufgehört, da war ich 15. Und es war durch einen Pater von dieser Organisation, der bei uns auf den Zeltlagern dabei war, der uns in unseren Gruppenräumen besucht hat, der bei dem ich einen Gildenführerkurs besucht habe. Also der war sehr präsent, der hat uns auch zu Hause besucht und alles. Und ähm, dieser Mann kannte eigentlich vor allem nur ein Thema und das äh, war die Keuschheit. Also seine Beichtgespräche, die nicht im trennenden Beichtstuhl stattgefunden hat, sondern im Gruppenraum mit geschlossener Türe und zugezogenen Vorhängen, in einer in der Sakristei, im Wald, irgendwo, was, wo es nicht einsehbar war. Ähm, es ging nur um sexuelle Themen und zwar wirklich ins kleinste, intimste Detail. Es wurde immer nachgebohrt. Und dann kam dann dieses Schnaufen zurück, das ich bis heute nie aus dem Kopf, aus dem Kopf mehr bekommen kann. Und ähm, ja, dann kniete man da und wurde dann umfangen von seinen Oberschenkeln. Und ähm, ja, er hat dann parallel zu seinen Auslassungen dann noch, ähm, wurde er dann auch übergriffig. Und ähm, also ich muss so sagen, als ich angefangen habe, das aufzuarbeiten bin ich zu meinem Glück fast auf eine Mitschrift gestoßen, die er mir als 14-Jährige ins Heft diktiert hat bei so einem Gildenführerinnenkurs, wo eigentlich schon alles drin steht, was es für eine gelingende Täterstrategie braucht. Da stehen erstens mal seine üblichen Auslassungen, Abtötungen der Sinne und eben alles äh, Keuschheit über alles. Und dann kommen da so Sätze wie »Misstraue dir selbst«, und öffne dich deinem Beichtvater Und genau das haben wir von ihm gelernt. Und das hat dazu geführt, dass wir eben gehorcht haben, dass wir gehorsam waren. Und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nie auf die Idee gekommen bin, mich zu wehren. Das war völlig außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Weil es war ja ein Priester und die Priester waren bei uns Halbgötter. Also sie waren unantastbar. Und eigentlich sind wir auch so aufgewachsen, alles, was sie sagen und tun, es ist richtig und richtig das mehr als richtig? Und also bis heute macht mich die Frage wahnsinnig, warum ich mich nicht gewehrt habe, weil wie gesagt, ich, ich, es war nicht mal in meinem Vorstellungsvermögen, dass ich mich hätte wehren dürfen. Und deshalb, ja, das, und dann zum Beispiel, was bei ihm auch noch dazu kommt, ist, der hat ähm, der war extrem voyeuristisch veranlagt. Also wenn wir uns auf den Zeitlagern gewaschen haben, wussten wir, er steht irgendwo im, in, hinter einem Baum und guckt. Also es war schon so, wir haben da schon fast Witze drüber gemacht. Also das ist ja manchmal, hat man dann so seltsame Art <lacht> eine Art und Weise, damit irgendwie umzugehen mit so einer Bedrohungslage. Also das war, ein, das war einfach so ein Gesamtsystem. Und es fiel, er hat... Hat, es fielen auch ganz viele so Sätze, die mir dann nach den, den ganzen Jahren wieder so hochgekommen sind, dieses, wir durften auf den Zeltlager nicht im Badeanzug rumlaufen, im heißesten Sommer, weil o er sich sonst von uns in Versuchung geführt fühlt. Also das war so, dieses klar, wenn dann was passiert, dann ist es unsere Schuld, mhm. weil wir haben ihn in Versuchung geführt. Und ja, das war einfach so ein sehr, sehr pathologisches Gesamtsystem.
0: Ja. Und ähm, die Geschichte ging dann quasi so weiter, nachdem sie angefangen haben, sich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen, haben sie versucht, das strafrechtlich zu verfolgen lassen. Das ist aber verjährt. Es gibt aber die Möglichkeit, das kirchenrechtlich zu verfolgen, denn wie so unschöne Pointen immer laufen, der immer noch im Einsatz ist, äh, bis um Salzburg jetzt, ne?
1: Ja, also ich hab, das hat aber auch alles wirklich seine Zeit gebraucht. Ich habe das dann mhm. erst für mich aufgearbeitet. Dann habe ich das angefangen, mit meinen Schwestern darüber zu sprechen. Und wir haben festgestellt, dass uns tatsächlich teilweise sehr ähnliche Erfahrungen verbinden leider mhm. und mit diesem Priester. Und ähm, dann hatte ich einen Moment, der für meine Geschichte sehr wichtig ist, und zwar im positiven Sinne, ich habe das dann, als es so in mir gebrodelt hat, die ganze Thematik, ähm, hat der Pfarrer in meiner Heimatgemeinde, das ist der Pfarrer Hermes, äh, über die MHG-Studie gepredigt. Und ich saß drin und mir ist so einem Korken weggeschoben. Und ich habe nur noch geheult und bin dann zu ihm gegangen, weil wir eben noch was besprechen wollten. Und meine, na, herzlichen, meinte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben mich heute zum Heulen gebracht mit ihrer Predigt. Und dann meinte er nur so, wieso? Und dann habe ich ihm das erzählt und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass er wirklich genau richtig und gut reagiert hat. Er war total entsetzt, als ich ihm das erzählt habe und meinte dann wirklich so, ihnen ist Unrecht geschehen und, und das war ein Verbrechen. Und dann kam eben noch so, der Nas hat so, ja, er, ist, er würde mir doch sehr raten, eine kirchliche Anzeige gegen den zu erstatten und er würde mich da auch unterstützen. Und dann habe ich das aber noch ganz lange mit mir rumgewälzt, weil ich, schon von anderen Betroffenen gehört habe, dass es das wohl wirklich sehr problematisch ist teilweise, dieses Verfahren. Und ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt große Angst, dass es, äh, weil dieser betreffende Pater hat zumindest früher zum Engelwerk gehört. Ich hatte Angst, dass ich oder meine Familie da eventuell dann in Gefahr sind, weil die sind nicht so ohne. Mhm. Und ähm, dann hat es tatsächlich nochmal über... also fast ja, eineinhalb Jahre gedauert, bis ich mich wirklich innerlich dann entschieden hatte. So, jetzt leihe ich das an und dann durfte ich zum Glück hier in Rottenburg bei uns im Bistum die Aussage machen im Offizialat und ähm, im Rahmen dieser Voruntersuchung, die dann angeleiert wird und das ging dann nach Rom. Und es ging erst nach Salzburg, dann ging es nach Rom und ähm, Rom entscheidet dann, ob ein Verfahren eröffnet wird. Und mit meiner Aussage, die ich gemacht habe, war das quasi für sehr, sehr lange Zeit das Letzte, was ich davon gehört habe. Es hat sich nicht, ich habe nichts mehr gehört, es hat mhm. sich irgendwie zumindest nach Hause nichts getan. Und ähm, in Rottenburg hat er sofort in unserem zum Arbeitsverbot bekommen, weil der immer noch mobil unterwegs ist mit Exerzitien. Aber er durfte weiter ähm, in diesem Haus, in dem er lebt, äh, also so ein Gemeinschaftshaus, ähm, durfte er nach wie vor die Beichte zum Beispiel abnehmen. Er, er durfte. Ich habe dann immer wieder nachgefragt weil bei seinem Ordensoberen, wie läuft das denn jetzt und wie sieht das gerade aus. Es musste immer von mir kommen die Initiative und dann ähm, hieß es, er darf nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen vorerst arbeiten. Aber er durfte weiter frei die Beichte abnehmen. Der kontrolliert kein Mensch, wie all die mhm. sind und, ähm, und andere äh, Freizeiten, wo nicht sich gesichert war, dass da keine Kinder und Jugendlichen dabei sind. Und ähm, das ging dann hin und her und es war da nicht die allergrößte Einsichtigkeit. Und ähm, dann ähm, habe ich ja auch dann jetzt angefangen, so öffentlicher meine Geschichte zu erzählen. Dann kam ja auch in der Zeitung was darüber, wo ich mich auch darüber beklagt habe, dass ich nichts habe. Und dann kam auf einmal ein längeres Schreiben, wo ich darüber informiert wurde, dass das Verfahren jetzt tatsächlich eröffnet ist und äh, ich jetzt quasi auf dem Laufenden gehalten werde. und Also immerhin. Aber was das Problem bei diesen Verfahren ist und was auch, auch wenn es einigermaßen gut läuft, was trotzdem immer noch das große Problem ist, das ist wahnsinnig, das birgt ein wahnsinniges Retraumatisierungspotenzial, so ein Verfahren. Weil Nein. das ist genau dieses, Missbrauch hat ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Und das ist wieder ein Kontrollverlust. Da passieren wieder Dinge, die, die einem völlig aus der Hand genommen werden. Man, man ist ja auch keine Anklägerin, man ist nur Zeugin und man bekommt man muss jede Information sich hart erarbeiten und erkämpfen und man hat keine richtige Akteneinsicht und man wird immer noch nicht wirklich aktiv proaktiv auf dem Laufenden gehalten. Und wenn wir schon beim Thema sind, vielleicht gleich noch dazu, was einfach auch so symptomatisch ist und auch eine Haltungsfrage widerspiegelt in der Kirche, ist dieses im, im kirchlichen Verfahren geht es nicht um die Verletzung der Würde oder des sexuellen Selbstbestimmungsrechts eines Menschen, eines Kindes, sondern es geht um einen Verstoß gegen das sechste Gebot, gegen eine Amtspflicht und mhm. das zeigt wieder, da ist sie nicht die Opfer im Blick oder die Betroffenen. Das ist mhm. die, 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 die Kirche, also das ist ja, der Zölibat, der geschützt werden soll. Und das das ist auch sehr hart, also von der Herangehensweise. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, das ist, da sollte man sich immer gute gute Menschen noch an die Seite nehmen, dass man da gut durchkommt durch diese Verfahren und immer wieder auch ähm, Begleitung einfordern und, und da seine Rechte geltend machen.
0: Sie haben ja angefangen, darüber ähm, ähm, anonym zu schreiben, unter einem Pseudonym. Ähm, ich würde mir vorstellen, dass wenn man äh, sich darüber Gedanken macht, gehe ich damit an die Öffentlichkeit, es man auch so ein bisschen die Angst hat, äh, werde ich denn dann nur darauf reduziert, werde ich nur als Opfer gesehen? Also das, das spielt doch bestimmt auch eine große Rolle, ne?
1: Ja, und auch diese Stigmatisierung, man mhm. will ja nicht abgestempelt, werden. oder ganz oft ist ja, man, man stößt ja auf diese, auf die unterschiedlichsten Reaktionen, manchmal wird man dann so infantilisiert, oder Leute sind dann so, oh Gott, und irgendwie, also man mhm. will ja auch nicht reduziert werden darauf, oder, oder als, als, ja, oder manchmal werden Betroffene ja auch als so, Och, die ist jetzt, da müssen wir jetzt ganz doll aufpassen, oder noch schlimmer ist also, dass man da irgendwie nicht ernst genommen wird und, und nicht irgendwie für voll genommen wird oder so. Und ähm, ja, deshalb, ich hatte das Glück, dass ich das immer so Schritt für Schritt machen kon konnte, was sich gerade richtig für einen anfühlt. Also auch was zum Beispiel den Namen, die Namensnennung angeht oder so. Mhm. Das hat, hatte ich zum Glück ja lange, dieses mein, mein Pseudonym, hinter dem ich mich ein bisschen verstecken konnte, was auch dazu geführt hat, dass eben auch Leute in meinem direkten Umfeld hier das gar nicht wussten. Also zum Beispiel bei uns in der Gemeinde. Die, sind, also der Großteil meiner jetzigen Gemeinde weiß es eigentlich erst seit ein paar Wochen alles. Mhm. Ähm, also ich, das, ich hatte immer noch so, so, ein, so ein Orbit, wo das, wo das keine Rolle spielte zum Glück. Das war auch so, noch so ein bisschen mein Schutzraum, in dem ich mich zurückziehen konnte. Und diesen also, und, und der Radius derer, die das wussten, hat sich immer so Schritt für Schritt erst vergrößert und da konnte ich so seelisch immer mitziehen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich, ich, ich hoffe auch, dass, dass man mich nicht nur, also nicht, nicht ab, also dass ich wie soll ich sagen, ja, dass ich da nicht, nicht stigmatisiert nicht werde. Drauf, aber,
0: nicht darauf reduziert. Genau,
1: nicht darauf reduziert werde, ja. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber gleichzeitig, ja. wenn man sich viel damit beschäftigt und viel darüber schreibt oder redet, ist, das kommt dann natürlich automatisch ein bisschen. Aber bisher hatte ich da Glück, dass ich zumindest meistens auf positive und ermutigende Reaktionen gestoßen ja. bin. Und das, das ermutigt einen, dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jetzt machen, Sie mich auf, jetzt machen Sie auf mich den Eindruck einer starken, selbstbewussten, lebenslustigen Frau. Ähm, ja, bekommen Sie auch die, die Reaktion manchmal, du leidest da doch gar nicht darunter? Also worüber regst du dich auf?
1: Ja, ich, ich, ich habe es noch nicht so direkt gesagt bekommen, aber ich befürchte, dass ich das manche schon denken. Mhm. Und, ähm, es ist schwierig. Also ich bin nun mal so, auf der einen Seite, ich, ich bin jetzt, ähm, ich bin schon eher tendenziell, äh, habe ich eher schon ein sonniges Gemüt, aber man muss dann, dann würde ich gerne gleichzeitig dazu sagen, ähm, als ich das aufgearbeitet habe. Also vor allem, ich glaube, das, 2019 war, glaube ich, mit das, mit das schlimmste Jahr in meinem ganzen bisherigen Leben. Ähm, und ich das hat das hat mich wirklich auch rückblickend hat mich diese ganze Aufarbeitung und diese Retraumatisierung und, und was da alles in mir hochgekommen ist, an, an Erinnerungen und an Emotionen und so, das hat mich wirklich, das, ich bin daran wirklich fast zerbrochen. Und dann sage ich immer, vielleicht verdeutlicht das dann noch mehr auf der anderen Seite, wie sehr mich das mitgenommen hat, weil ich bin eigentlich ein fröhlicher, äh, lebenslustiger Mensch. Und wenn selbst ich quasi ähm, irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich zerbreche demnächst, ich gehe wirklich kaputt und ich habe... Rückblickend habe ich da jetzt auch viel mehr Namen dafür. Also ich ich habe ich hab ganz massive Angststörungen bekommen, ich habe Panikattacken bekommen, ich habe brutalste Schlafstörungen bekommen und hab wirklich bin wirklich in eine tiefe Depression gerutscht. Ich, man kann es einfach nicht anders sagen. Und ich, und ich bin dann irgendwann auch wirklich, ich habe hab total abgenommen und konnte nicht mehr essen und so, und bin irgendwann dann wirklich zusammengebrochen und in der Notaufnahme gelandet. Und als ich dann entlassen wurde, habe ich, hab, war das erste, was ich gemacht habe, mir eine Therapeutin zu ergoogeln, weil ich wirklich merkte, so, ich muss mir jetzt Hilfe holen, das geht mhm. sonst nicht. Und dann, das, das war ein guter Turning Point, weil ich da dann wirklich nochmal Hilfe hatte und, und eben diese Probleme anzugehen. Und natürlich wirklich, oder bin ich die meiste Zeit schon eher ein positiver, optimistischer Mensch, aber ich habe auch wirklich, wirklich meine Löcher, in die ich falle. Und das, Aber das ist eine Seite, die die zeige ich auch nicht unbedingt so mhm. gerne oder zeige ich nicht unbedingt so vielen anderen Menschen. Mhm. Aber das gibt es durchaus auch. Und meine, mein, mein, meine teilweise vielleicht aus meinen Texten durchschimmernde Stärke endet auch manchmal um zwei Uhr nachts, wenn ich mit einer Panikattacke aufwache. Mhm. Also
0: wir sprechen über ein Tabuthema, das ist ganz klar. Keiner will sich damit auseinandersetzen mit äh, sexuellem Missbrauch, sexualisierter Gewalt. Ich gebe selber ganz offen auch zu, ich habe äh, Probleme, äh, das so anzusprechen, weil man ja halt auch nicht weiß, wie man sich Opfern Betroffenen gegenüber verhalten soll. Ähm meine Vermutung oder meine, meine These ist so ein bisschen, dass das irgendwie die Situation auch noch schlimmer macht, weil das das alles auf so eine theoretische Ebene setzt. Und das habe ich letzte Woche schon zu Pater Zollner gesagt, dass ich doch finde, dass ich alleine die, die, die Bezeichnung Betroffene problematisch finde, weil das nicht so ähm, klar ausdrückt, dass an diesen Menschen ein ganz, ganz schlimmes Verbrechen getan ist, wo sie dem sie zu, zum Opfer gefallen sind. Gleiches bei der Frage, sagt man Missbrauch. Missbrauch ist ein Wort, was in der ganzen Gesellschaft etabliert ist. Oder nennt man das sexuelle sexualisierte Gewalt, was dann auch wieder so ein bisschen zurückgenommen ist. Pater Zollner sagte darum, dass, dass weder ich noch er das beurteilen kann. Ist ja auch richtig. Das ist was, was die Opfer betroffenen Überlebenden selber machen sollten. Aber deswegen will ich Sie jetzt fragen, wie Stehen Sie dazu? Weil ich finde, man müsste das alles viel, viel deutlicher machen, um zu klar zu machen, auch den Menschen, die sich nicht damit befassen, was für schlimme Verbrechen da passiert sind.
1: Also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Und ich, ich kann da tatsächlich auch eigentlich nur, nur meine Perspektive wiedergeben, weil Betroffene sind auch... Eine, eine sehr heterogene Gruppe und ich, ich kenne tatsächlich Betroffene, die finden die, die, die eine Bezeichnung besser und also da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, was, was schon ähm, eine Tendenz, es gibt, glaube ich, schon eine Tendenz zu, äh, in Richtung, dass man sagt, Opfer ist schon wieder dieses, das hat wieder dieses, ich, ich stehe ganz unten, also mhm. das hat wieder dieses Ausgeliefertsein und dieses diesen Kontrollverlust, also das, das, da wird man wieder in diese Hilflosigkeit gedrängt sprachlich, ähm, wobei natürlich Betroffene das natürlich auch wieder ein bisschen verschleiert diese mhm. diese Gewaltkomponente dahinter. Das hat sowas. Ja, das klingt sehr sanft fast. Also da müsste man vielleicht auch einfach mal noch ein bisschen sprachwirtschaftlich überlegen, was man vielleicht noch sagen könnte. Aber beim Thema, ähm, ich finde zum Beispiel die Bezeichnung sexualisiert Gewalt tatsächlich mit am treffendsten, weil da eben genau die, dieser, dieser Gewaltaspekt zur Sprache kommt, was dahinter steht. Weil Missbrauch hat ja immer, das impliziert ja so ein bisschen, als gäbe es einen richtigen Gebrauch oder als würde was einfach ein bisschen falsch gebraucht. Aber das ist ja viel, viel schlimmer. Also da trifft Missbrauch das sprachlich fast nicht so ganz. Ich sage das tatsächlich aber manchmal immer noch, weil, weil für mich damals diese das Wort Missbrauch so ein Schlüssel war für meine Geschichte, weil ich plötzlich eben diesen Namen dafür hatte. Deshalb hm. benutze ich es tatsächlich manchmal noch. Aber ich finde, sexualisierte Gewalt ist schon am zutreffendsten. Aber ich kann da nicht ganz repräsentativ für, für alle oder für andere Betroffenen sprechen. Aber so eine Tendenz.
0: Ja, Sie sagen ja, die, ähm, äh, die Gruppe der Betroffenen ist eine heterogene Gruppe. Ähm, auch aus unserem journalistischen Kontext, es fällt immer wieder der schöne Satz, äh, die Kirche hat nicht das Recht, dass die Betroffenen fair zu ihr sind.
1: Ja, ja, das, das trifft recht gut. Und ich glaube auch, dass da gerade Kirchenvertreter und gerade Bischöfe auch dann nicht dann irgendwie pikiert sein sollten oder sowas, wenn Betroffene im Kontakt mit ihnen irgendwie vielleicht nicht ausfallen werden, aber vielleicht eben eine Sprache verwenden, die... Bischöfe zum Beispiel sonst nicht so gewohnt sind, weil man mhm. muss einfach überlegen, die, überlegen, diesen Menschen sind furchtbare Dinge im Namen und im Rahmen der Kirche passiert und in der Regel durch Kleriker. Und man sollte eben, da, da braucht es ganz viel Einfühlungsvermögen, dass man das auch sieht in, in, hinter und in diesen Menschen und dass man einfach nicht erwarten kann, dass sie jetzt besonders nett und freundlich zu einem sind. Also denen ist so viel Leid geschehen durch die Kirche. Die Kirche hat es dann vielleicht teilweise auch fast nicht verdient, dass man freundlich mit den Kirchenvertretern umgeht. Also und, und das, da, darüber sollten sich schon Kirchenvertreter wirklich im Klaren sein und da dann auch nichts dann auf Rückzug schalten zum Beispiel oder das dadurch meiden weil sie Angst haben oder nicht ganz wissen was sie da erwartet oder oder dass sie da vielleicht auch angegangen werden sollen dem müssen dem müssen sie sich stellen und die sind ja, ja. auch immer noch auch Seelsorger beruflich also damit sollten sie eigentlich umgehen können und da dann zu sagen zum Beispiel es wurde viel ja letztens von einem von einem Altbischof dieses dass er überfordert war mit der Begegnung mit Betroffenen und aus Angst vor dieser Überforderung, dann das zu vermeiden, ist eine ganz falsche, eine ganz falsche Herangehensweise. Dann sollte man lieber. Ich hatte letztens, das fand ich so unglaublich ehrlich und und berührend und gut. Ich habe ähm, als in unserer Gemeinde ähm, ein Interview mit mir über meinen Fall erschienen. Das war so mein großes Outing in meiner jetzigen Gemeinde. Da kam ein ein weibliches Gemeindemitglied danach zu mir und ähm, meinte eben, ja, dass sie so mutig fand, dass ich das geschrieben habe, aber hat was gesagt, das fand ich total gut, weil sie meinte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich damit und jetzt mit dir ähm, umgehen soll. Also wenn ich irgendwas Falsches jetzt sage oder so, bitte sag es mir. Und ich fand das so toll, weil ich habe gemerkt, die ist da auch irgendwie mit überfordert, aber sie wagt sich quasi, in, in, also sie, sie sagt mir das einfach ganz ehrlich. Und damit war das Thema total gut, also dann konnten wir uns gut darüber unterhalten, aber ich hm. fand das schön, dass sie einfach zugegeben hat, sie weiß jetzt nicht, was sie sagen soll, aber sie will mich jetzt nicht meiden deswegen oder so. Also ja, da braucht es vielleicht einfach auch mehr Ehrlichkeit.
0: Sie sind ja auch selber Mitglied und auch Sprecherin im Betroffenen Beirat der Bischofskonferenz. Was ist denn da eigentlich Ihre Erfahrung mit denen, mit den Bischöfen, wenn man mit denen über so ein Thema spricht? Sind die pikiert? Haben die das Einfühlungsvermögen oder wollen die sich, wollen die sich damit auseinandersetzen? Wollen sie es nicht? Was, wie, wie läuft das?
1: Es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also wir hatten bisher vor allem mit Bischof Ackermann und mit Bischof Betzing zu tun, die aber tatsächlich da ja auch schon geübter drin sind und die haben sich uns auch schon ziemlich gestellt. Wir haben bisher ja nur digitale Sitzungen gehabt, also auch wir Betroffenen, wir Mitglieder im Betroffenenbeirat, wir haben uns bisher noch nie live und in Farbe gesehen und dafür finde ich es immer ganz erstaunlich, was wir schon alles auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, die haben sich uns ziemlich ausgesetzt, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Und äh, da wir auch eine sehr, sehr heterogene Gruppierung sind, mussten sie sich auch das ganze Spektrum anhören von uns. Also von richtig, also wirklich... Ähm, Klartext reden und sie auch nicht davonkommen lassen mit irgendwelchen Phrasen hm. bis hin zu moderat. Also wir, wir Und das ist auch das Schöne an unserem Beirat. Wir spiegeln auch so ganz viele verschiedene Hintergründe und Herangehensweisen und Persönlichkeiten wieder. Und ähm, das haben sich, haben die Bischöfe in der ganzen Breite auch äh, schon. Äh, erleben müssen. Und das ist auch gut so und das ist wichtig, weil das eben dadurch auch ganz viele Themen zur Sprache gebracht werden können und ganz viele verschiedene Anliegen und Schwerpunkte. Also, Aber jetzt die nächsten Schritte sind jetzt eben angedacht, dass wir auch mal in Richtung Vollversammlung und mhm. ständiger Rat, wenn es zum Beispiel einfach auch wieder ein bisschen persönlicher geht. Also ich glaube, das wäre wichtig, dass wir vor Ort mal wirklich live sind und zum Beispiel mit der Vollversammlung sprechen. Ich glaube, das ist wäre ein wichtiger Schritt.
0: Jetzt ist ja, im ähm, betroffenen Beirat läuft ja auch nicht unbedingt immer nur konfliktfrei. Stichwort Köln. Zwei Vertreter haben den Beirat verlassen, weil die gesagt haben, so wie es läuft, können wir das nicht mehr unterschreiben. Ähm, wie sehen Sie das persönlich? Also würden Sie auch sagen, es gibt irgendeinen Punkt, wo ich sage, ich bin raus aus der Nummer, ich kann das nicht unterstützen?
1: Also <lacht> im Grunde, also so schlimm das mit Köln ist und es wirklich furchtbar ist, was da auch im, ähm, wie mit dem betroffenen Beirat umgegangen wurde und so, für uns ist es, in, ist es dann schon wieder zum Glück sehr lehrreich, dass wir gleich von Anfang an Strukturen implementieren konnten, die vielleicht sowas im Idealfall verhindert. Und ähm, bisher versuchen wir wirklich, wo wir natürlich alle wahnsinnig unterschiedlich sind, wir sind zum Beispiel auch eine Mischung aus Kirchenfernen und Kirchennahen und, und wir sind auch aus ganz Deutschland und sind unter, aus unterschiedlichen Altersstufen und haben unterschiedliche Hintergründe aber wir haben eben von Anfang an immer versucht, dass wir sehr solidarisch miteinander umgehen. Oder das Gute ist dadurch, dass wir so vielseitig sind, finden sich immer ein paar zusammen, die einen Schwerpunkt haben. Zum Beispiel eben die, die gerne in den synodalen Weg sich einbringen würden. Dann gibt es ein paar, die total fit sind in Sachen Anerkennung des erlittenen Leids. Also wir finden, wir arbeiten ganz viel mit Arbeitsgruppen, wo sich eben die entsprechenden Interessenten zusammenfinden und Bisher funktioniert es zum Glück ganz gut. Und was zum Beispiel, was wir auch dann versucht haben, sicherzustellen, dass wir ein, ein Sprecherteam sind. Also es gibt nicht einen an der, oder eine an der Spitze. Inzwischen sind wir sind vier SprecherInnen gerade. Drei Männer und eine Frau. Aber immer noch Interim, InterimssprecherInnen. Und, einfach, um auch diese Vielfältigkeit in unserem Beirat auch im Sprecherteam abzubilden und dass wir nie so überrumpelt werden können. Es immer, ist immer alles, unsere Entscheidungen sind immer in Absprache, sei es im Sprecherteam oder im ganzen Beirat. Also wir versuchen da nie, dass einer irgendeine Entscheidung spontan für alle trifft. Und es ist auch unser Schutz, dass wir eben nicht instrument instrumentalisiert werden im Idealfall und nicht durch irgendwelche Überrumpelungsstrategien für irgendwas instrumentalisiert werden. Also da haben wir versucht, da ein bisschen draus zu lernen und zum Beispiel, dass wir uns unbedingt, dass wir Supervision einfordern, dass wenn irgendwie Konfliktlinien auf sich auftun, dass das wirklich gut abgefangen wird und so. Also ich hoffe sehr, dass, dass wir das irgendwie gut durchkommen, aber also dass wir tatsächlich unseren Zusammenhalt bewahren, aber ich glaube, wenn wir uns wirklich, was uns ja auch wirklich wichtig ist, dieses respektvolle, solidarische bewahren und das und dass wir unsere Vielseitigkeit als Stärke sehen, was, bis, was ich bisher wirklich so empfinde. Insofern in hoffe ich, dass wir, dass wir das gut äh, die nächsten Jahre, nee, dass wir die gut über die Bühne bringen und im Idealfall auch viel bewegen können.
0: Sie haben gerade eben schon das Kölner Gutachten ähm, und die Situation da angesprochen. Ähm, mal ganz offen gefragt, also ähm, ganz äh, ohne in irgendeine Richtung zu gehen. Vergangene Woche wurde es vorgestellt, es gab zwei Pressekonferenzen, wie haben Sie das als Betroffene aufgenommen und verfolgt?
1: Also das, das fand ich total faszinierend, also im, im negativen Sinn. Man konnte wirklich mit ansehen, wie also als damals das mit dem Betroffenenbeirat in, in Köln passiert ist und jetzt die Vorgänge in den letzten Wochen, wie das ganz viele Betroffene wahnsinnig getriggert hat. Das wirklich, das wir waren, also da hatte ich das Glück, dass wir uns viel darüber austauschen können, weil alle waren so aufgewühlt und es hat da steckt auch wieder so viel Retraumatisierungspotenzial drin, weil es wieder dieses diese Empathielosigkeit durchschimmert, die Intransparent äh, Intransparenz, dieses Wagenburg-Mentalitätsartige, an dem man abprallt und und wieder Worte gemacht werden, die aber nicht, also die, die diese wort aufgehen lassen und und ja, das, das war schon sehr auffühlend, die ganzen Vorgänge. Und für die, die direkt involviert waren, war es natürlich noch, noch heftiger, die ganzen Vorgänge. Und ähm, was, was eben wirklich auch hart ist, einfach mit anzusehen, dass so zeichnet sich das ja inzwischen sichtbar ab, dass es dass ein Gutachten zurückgehalten wurde dass die Strukturfrage stellt, die wirklich die Strukturen kritisch beleuchtet, die missbrauchsbegünstigend sind. Und wenn sowas unter den Tisch gehalten wird, weil, dieses, weil die Auftraggeber vielleicht die Systemfrage nicht stellen wollen, wir wollen, das ist schon hart. Weil wenn man überlegt, wenn nachweislich ein System missbrauchsbegünstigend ist und dieses System nicht reformiert wird, dann produziert dieses System immer weiter neue Opfer. Und das nicht sehen zu wollen, ist schon hart. Also.
0: Ich ähm, spiele jetzt mal äh, den, den, den äh, Advocatus Diaboli. Es gibt ja aber auch Sachen, die zum Beispiel von Kardinal Wölki gemacht wurden, jetzt äh, angeleitet wurden, die Ihnen eigentlich gefallen müssten. Das eine, dass er sich ja aktiv ähm, äh, darstellt, dass kirchenrechtliche Standards geändert werden, keine Aktenvernichtung mehr. Oder das, was Sie gerade eben angesprochen haben, ähm, dass äh, es bei beim Missbrauch tatsächlich der Missbrauch ein Verbrechen sein sollte und nicht bloß der Bruch des Zölibats. Mhm. Da das ist doch was Positives, oder?
1: Das stimmt. Also jetzt schauen wir mal, was daraus wird aus den Worten. Aber da muss ich, das stimmt tatsächlich. Das war immerhin ein guter Punkt, wobei man jetzt immer schon so die Befürchtung hat, wie ernst meint er das? Und vor allem den Worten müssen Taten folgen. Insofern, das ist tatsächlich, wenn das auch äh, Folgen hat, diese Ansagen, dann wäre das tatsächlich begrüßenswert. Ich finde ähm, es nur, es ist ist schon problematisch, weil ich das Gefühl habe, wenn man von außen diese zweite Presse Pressekonferenz von Kardinal Wörki betrachtet, klingt es auch super, was er alles sagt. Auch er will jetzt mit den Betroffenen reden und man hat denen viel zu lange nicht zugehört und die standen nicht im Fokus und, und, das klingt alles wirklich gut, aber wenn man weiß, was im Hintergrund alles abgelaufen ist und was in den letzten Monaten passiert ist, man kann dem halt fast nicht mehr glauben, weil da so viel Vertrauen verloren gegangen ist. Es klingt alles nach außen wirklich toll. Und ich, hab, mein, ich muss da immer an dieses Märchen des Kaisers neue Kleider denken. Da ist ja der Kaiser, der ähm, herumspaziert und glaubt, er trägt ein unglaublich kostbares, prächtiges Gewand aber alle sehen, dass er eigentlich nackt ist. Also hier ist ein Kardinal, der tolle Worte macht und wirklich eigentlich gute Sachen sagt, aber der vertrauenstechnisch, glaubwürdigkeitstechnisch nackt ist. Also das ist schon schwierig.
0: Ja. Was mir so in den Kopf gekommen ist, wir haben ja die ersten personellen Konsequenzen auch gehabt, dass mhm. zum Beispiel die zwei Kölner Weihbischöfe und der Hamburger Erzbischof zumindest ihre Aufgaben ruhen lassen, erstmal. Jeder macht sie ja ein bisschen anders. Mein Eindruck war so ein bisschen, dass trotzdem die es nicht schaffen, sich in die Opferperspektive einzudenken. Weil ja Erzbischof Hesse zum Beispiel ganz klar immer noch sagt, ich habe keine Fehler gemacht, ich trete aber trotzdem ab. Also das, das ist wahrscheinlich aus der betroffenen Perspektive, also wenn man eben noch nicht mal... Diese, diese Anerkennung bekommt, dass da was schiefgelaufen ist, ne? Ja,
1: ja weil eigentlich wäre das ja die Chance, da wieder den Betroffenen Gerechtigkeit zukommen zu lassen oder zumindest die Fehler wirklich aufrichtig zu bereuen und, und da wirklich zu versuchen, zumindest ansatzweise wieder was gut machen zu wollen, aber dann kommen so sterile, ja, sterile Abdankungsreden quasi, wo überhaupt, also wo man das Gefühl hat, da ist so persönliches Verantwortungsgefühl und, und äh, persönliche Betroffenheit und, und Bedauern schimmern da nicht wirklich durch. Also das, das ist schon sehr hart und vor allem, wenn man, wie man inzwischen weiß, zum Beispiel, wenn jemand wie Bischof Hese dass einem Betroffenen nicht mal das Fahrtgeld bezahlen wollte, so kleine Dinge, die, das spiegelt so, eine, also so ein Fehlen an Empathie. Und ein Fehlen eben der Opferperspektive, die sich ja wirklich durch die ganzen Gut, das, das ganze Gutachten spiegelt, das ja sehr wider. Und zwar beide, dass wirklich die Opfer nicht im Blick waren. Und, ähm, und wenn man dann überlegt, dass das hohe Vertreter einer Religion sind, die sich auf das Evangelium berufen, wo es um Barmherzigkeit, um... Nächstenliebe geht, wo es darum geht, dass Kinder als besonders schützenswert in die Mitte gestellt werden, das ist schon sehr hart und sehr zynisch, also mhm. puh.
0: Ähm, Es gibt ja jetzt äh, ähm, relativ hohe Austrittszahlen aus der Kirche, was heißt relativ hohe, die sind wahrscheinlich jetzt so hoch, wie sie noch nie gewesen sind. Mhm. Äh, vergangene Woche gab es den Fall von äh, Lisa Kötter, Mitbegründerin, Mitinitiatorin von Maria 2.0, die auch gesagt hat, ich kann das alles nicht mehr ertragen, ähm, Sie gehen ja den anderen Weg. Ne? Sie sagen ja, äh, ich will bewusst, äh, also Sie studieren halt nicht nur Theologie, sondern Sie wollen auch bewusst im ZDK mitbestimmen. Ähm, wie unterscheiden sich da so ein bisschen die Wege? Also warum gehen Sie nicht hin und schmeißen alles hin und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben?
1: Ich, ich kann auch nicht garantieren, dass ich nicht irgendwann an den Punkt komme. Ich fahre tatsächlich, also ich, ich sage immer, ich fahre auf Sicht, aber ich meine das auch so. Also Ich musste schon immer wieder alles mit mir, mit meinem Gewissen abgleichen, ob ich das alles noch mittragen kann. Und ich kann natürlich auch nicht garantieren, dass ich vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch an den Punkt komme, wo mein Optimismus dann doch an sein Ende kommt. Und ich finde es auch wahnsinnig. Es tut mir total leid, dass eben Sie beiden, Maria 2.0 Vertreterin jetzt wirklich an dem Punkt sind, wo Sie da keine Zukunft Kunst mehr sehen, das ist echt, weil das, das waren immer auch so noch so Frauen, die einem Hoffnung gemacht haben, wenn die noch da sind, dann können wir auch noch bleiben, aber ich verstehe es auch total, dass sie eben nicht mehr bleiben können und nicht mehr bleiben wollen, aber tatsächlich hoffe ich gerade noch drauf, dass man eben, weil Missbrauch ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr breit gefächertes Thema, dass man eben aber auch breit gefächert und komplex angehen muss und es ist ganz wichtig, dass es Betroffene gibt, die von außen da wirklich sehr kritisch begleiten und das, ich finde es total unterstützenswert, aber vielleicht muss es eben auch ein paar geben, die von der Kirche, die quasi Kirchensprech reden, die, die diese, auch diese theologischen Denkmuster einfach nochmal angehen und diese Strukturen. Und deshalb ja, habe ich so die Hoffnung, dass wir vielleicht auch im ZDK da noch ähm, ja, rein in die Organisation und von innen aufmischen.
0: <lacht> ja. Was sie aber ähm, nicht alleine angehen, das ähm, ist, ist eine relativ ungewöhnliche Aktion. Ne? Sie sind mit, haben sich mit drei anderen jungen Frauen zusammengetan und gesagt, äh, wir treten jetzt zu viert an, wir wollen jetzt mitbestimmen in der Laienorganisation. Was ist das für eine Geschichte? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, wir haben uns tatsächlich, also ähm, die Judith Kleiber und ich, uns verbindet ja schon unsere, ähm, ja, wir haben jetzt schon zweimal was für Christ und Welt mit zwei anderen tollen jungen Frauen geschrieben. Und äh, wir, äh, wir laufen da unter, unter dem Katholikinnenquartett, wo wir immer große Fragen zu aktuellen kirchlichen Themen äh, beantworten. Also da war schon der Kontakt da und ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass sie auch kandidiert und dann sind eben noch zwei andere wunderbare Katholikinnen dazugestoßen, die wir, also ich kannte die von Twitter und wir haben dann irgendwann, haben wir festgestellt, dass wir alle kandidieren und ähm, die Anna Grebe hat uns da diese schönen Bilder mit und Texte zusammengebastelt, wo ich gesagt okay, wir verkünden das jetzt zu viert, um mal so ein bisschen weibliches Empowerment da reinzubringen. Weil das ist, das ist ja meine andere große Baustelle, die Frauenfrage in der Kirche. Und das ist nämlich, ähm, dass ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Antwort auf diese Männerbünde Banden bilden, Frauenbanden bilden, dass man eben dann vernetzen wir Frauen uns auch und wir halten auch zusammen und versuchen gemeinsam was zu bewegen. Und ich finde es eben so toll, da herrscht schon sehr viel Solidarität und gemeinsames Empowerment.
0: Wie wird das jetzt weitergehen? Also wann, ich, ich wusste auch gar nicht, dass überhaupt gewählt wird, Zetika. Ich dachte, da meldet man sich einfach für an. Wie, 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 wie funktioniert das?
1: Das ist tatsächlich. Es wurde jetzt auch etwas bemängelt, dass das etwas intransparent ist. Das ganze Ver Verfahren. Also tatsächlich muss man nominiert werden, also vorgeschlagen werden von ZDK-Mitgliedern oder von Gruppierungen und ähm, dann, äh, dann kommt man eben eine, auf eine nominierten Liste für diese Einzelpersönlichkeiten. Die, ähm, die dann von den ZDK-Mitgliedern, also von den Räten und von den ganzen Organisationen gewählt werden können. Und jetzt wird eben am 23. und am 24. April werden diese Einzelpersönlichkeiten neu gewählt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich fände es spannend, wenn eben mehr Frauen und auch äh, die vielleicht die unterschiedlichsten Erfahrungen mitbringen. Und ich ähm, ich bin ja nicht die, ein die oder der Einzige aus unserem betroffenen Beirat, der dafür kandidiert. Und ich glaube, es ist eben wichtig, dass auch im ZDK Betroffene sitzen und sich da einbringen. Weil der ZDK, das ZDK hat ja auch da so ein bisschen gebraucht, bis, das, bis es sich der Thematik überhaupt gestellt hat. Und es ist da auch noch nicht überall so ganz angekommen. Und da braucht es, glaube ich, auch noch... Sensibilisierung und und ein bisschen einen Finger in die Wunde legen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch dort leisten. und ähm, Also Sie haben ja letztens im November ein, ein Schreiben veröffentlicht und eine Erklärung des Ursachen Erkennen, Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen. Und ähm, der letzte Satz lautete, lautete, leitend muss die Perspektive der Betroffenen sein. Und das hoffen wir jetzt mal, dass wir da ein bisschen unsere Perspektive leitend einbringen können.
0: Das ist im Prinzip eigentlich schon ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch hingekriegt. Äh, die Abschlussfrage müssen Sie aber noch beantworten, die jeder in dem Gespräch gestellt bekommt. Was, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Vieles, zum Glück noch. Also, eine, ein, was mir wirklich gerade wahnsinnig viel Hoffnung macht, ist diese Dynamik, die in der Kirche herrscht. Da herrscht gerade so viel Aufbruchsstimmung und, und auch, dieser dieser pastorale Ungehorsam, der gerade überall durchweht, wo ich auch denke, da gerade, da weht der Heilige Geist gerade wieder ähm, ordentlich durch die Kirche. Also solange diese Dynamik und, und diese positive Aufbruchsstimmung, solange die herrscht und solange die noch sein darf und ihren Platz hat und im Idealfall auch wirklich was in Bewegung bringt, solange kann ich auch bleiben. Und Hoffnung bringt mir auch, ähm, die Solidarität und die Vernetzung unter den Betroffenen, die sich vernetzen, die sich austauschen, die sich über ihre Verwundungen austauschen und im Idealfall dadurch auch bis zu einem gewissen Grad Heilung erfahren. Und Hoffnung bringt mir auch mein Glaube, der mich da durchgebracht hat. Wenn ich den nicht gehabt hätte, dann säße ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so hier in dem Sinn. Also ich habe mir ganz oft gedacht, als ich wieder zurück in die Kirche gerutscht bin und da wieder zurückgefunden habe, ich habe mich am Anfang immer geärgert, als es dann in mir hochgekommen ist, weil ich mir gedacht habe, warum denn ausgerechnet jetzt, wo ich gerade das Gefühl habe, ich bin wieder angekommen. Aber vielleicht war es gerade jetzt, weil ich vorher gar nicht die Kraft dazu gehabt hätte, die mir dann auch mein Glaube gegeben hat.
0: Ja, das war unser Gespräch heute mit Johanna Beck im Podcast. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch in den Artikeln auf katholisch.de und domradio.de. Auf himmelklar.de findet ihr alle anderen Folgen aus unserem Podcast zum Anhören. Jetzt fast genau ein Jahr schon. Nächste Woche sind wir dann wieder da, dann haben wir Ostern schon hinter uns und dann blicken wir im Podcast nach tc Katharina Geiger ist dann wieder da und wird mit einem der Brüder da vor Ort sprechen. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche schon mal schöne, frohe, gesegnete Ostertage.